0: Hallo meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier bist du richtig, wenn du dich als Leader oder Entscheider weiterentwickeln möchtest, um die richtigen Leute an deine Seite zu holen, sie zu motivieren und lange bei dir zu binden. Aus dieser Schnapszahlfolge des Talente-Podcast Nummer 111 wirst du mitnehmen, wie du Führen durch Vormachen als die beste Leadership-Methode nutzen kannst, warum es keinen Sinn macht, zu versuchen, Mitarbeitern eine bestimmte Richtung zu formen und wie du neue Mitarbeiter sogar in der Sauna kennenlernen kannst. Bevor es jetzt gleich mit dem grandiosen Uwe von Grafenstein losgeht, möchte ich dir noch ganz kurz meinen heutigen Partner DeskCloud vorstellen. DeskCloud ist die flexible Spontanbuchungs-App wenn du in einen Coworking-Space gehen möchtest. Also, du kannst bei dir in der Stadt, bei dir um die Ecke oder wenn du mal auf Dienstreise bist oder wenn du mit deinem Team mal einen Offsite machen willst, ganz spontan mit der deskcloud app dich für einen Tag lang in einem Coworking-Space einchecken und kannst dann von dort aus arbeiten. Das Coole ist, du musst dafür keinen Vertrag mit einem bestimmten Coworking-Space abschließen, sondern du kannst das ganz, ganz, ganz flexibel machen, da, wo du gerade bist und dann, wenn du es brauchst. Ich benutze das auch selber. Wir benutzen das hier auch mit meinem Talente-Team, wir checken uns immer in der Diele, das ist ein kleiner Coworking-Space in Hamburg-Altona, ein. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, euch die DeskCloud-App mal runterzuladen, euch dort anzumelden. Und wenn ihr das tut, dann gebt bei der Anmeldung den Gutscheincode TALENTE6 ein, weil dann könnt ihr ganze sechsmal euch komplett for free in einem Coworking-Space eurer Wahl für einen ganzen Tag einchecken. Viel Spaß und happy Coworking! Ich bin ja wirklich froh darüber, äh, den Uwe heute als Gast bei mir im Talente-Podcast zu haben, und zwar den Uwe von Grafenstein. Und der äh, Uwe, der ist einerseits ein alter Podcaster-Kollege von mir, der macht nämlich den Hashtag Happylist-Podcast, aber ich glaube, der Uwe ist auch der allererste äh, in meinem Podcast, der mit solchen Auszeichnungen glänzen kann. Nämlich äh, hat der Uwe äh, einerseits den Deutschen Fernsehpreis schon mal gewonnen und andererseits auch den Grimme-Preis. Uwe, hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Herzlich, äh,
1: herzlichen Dank für die Einladung. Es ist ja jetzt. jetzt ab jetzt kann es nur noch abfallen. Nach dem Intro, was soll jetzt noch kommen? Jetzt äh, hast du mir leider so eine Rampe gebaut, das werde ich nicht einlösen können. Ah, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Du bist ja ein, du bist ja ein Showmann, ne? Ja, ich komme von der Bühne so. Ich habe mal äh, mit acht Jahren meine Karriere als Zauberkünstler gestartet und seitdem lässt mich das Entertainment nicht mehr los.
0: <lacht> äh, erzähl doch mal. Ähm, wer bist du, wo kommst du her ähm, und was ist so eine Sache, auf die du ganz besonders stolz bist? Also ich meine, wir haben ja schon jetzt irgendwie ein paar Sachen gehört, auf du, die du ganz schön stolz sein könntest. Aber was ist so eine Sache, wo du sagst, wow, wenn ich jetzt sozusagen auf mein bisheriges Leben zurückschaue, da bin ich ganz besonders stolz drauf? Das kann ich dir
1: sagen. Ich bin sehr besonders stolz darauf. Ich hoffe, mein Sohn sieht das genauso wie ich. Ich äh, glaube, ich bin ein ganz guter Papa und ich gebe mir auf jeden Fall extrem viel Mühe dabei. Und ähm, das ist was tatsächlich, wenn du mich fragst, worauf ich wirklich so richtig stolz bin, würde ich sagen, ähm, die Beziehung mit
0: meinem Sohn, der jetzt sechs Jahre alt ist und gerade in die Schule gekommen ist. Mhm. Was macht eine gute Vater-Sohn-Beziehung aus? Was ist da irgendwie der, der Geheimtipp? Boah, das kann
1: ich nicht generalisieren. Ich kann dir nur sagen, bei uns ist es so, dass wir wirklich ein sehr offenes, sehr ähm, liebevolles, sehr lustiges Verhältnis haben. Ähm, mhm. Der ist so... Der ist einfach ein cooler kleiner Dude so und ich finde, der ist extrem gut geraten jetzt schon mit seinen sechs Jahren und den zu sehen, ähm, das ist auch nicht meine Einzelleistung, meine Frau hat da einen mindestens ebenso großen, wenn nicht sogar noch größeren Einfluss natürlich drauf, aber der ist so, wie ich mir das jemals gewünscht hätte, ohne dass ich es dir vorher hätte in, in, in Worte packen können, der ist so ein Mensch, der irgendwie offen durch die Welt geht, der liebevoll ist, der weiß, was er will und der sich nicht verbiegt. Und das ist was, was ich erst irgendwie mit der Zeit alles so lernen musste. Und ich glaube, dass er das alles
0: schon viel schneller mitbekommen hat. Ähm, und das freut mich total krass. Was habt ihr denn da richtig gemacht? Also wie macht man das denn? Wie kriegt man den Menschen dazu, so zu sein? Ähm,
1: ich, ähm, wir haben ihm nie gesagt, dass er irgendwas machen muss im Sinne von, äh, man macht das so wir haben ihn machen lassen und wir haben ihn halt alles selber machen lassen. Wir haben so, also es gibt so Freunde bei ihm im Umfeld, die halt auf keinen Baum klettern dürfen, weil da kann man runterfallen und wir haben ihn halt einfach runterfallen lassen. Jetzt hat er natürlich sich auch drei, vier Mal da wirklich auf die Schnauze gelegt, aber das ist ein Learning, was er halt nie vergessen wird. Ich habe das tatsächlich auch als Arbeitgeber, können wir gerne noch nachher noch mal reden, ich habe halt als Arbeitgeber in den letzten zehn Jahren bestimmt, keine Ahnung, 1200 Leute irgendwie durchgeschleust durch meine Firma und ähm, die ich dann auch verkauft habe. Und auch da war das so, je mehr Freiraum wir gelassen haben, desto besser war es. Ich sage immer, die besten Mitarbeiter waren junge Mütter im Homeoffice. Also ich hatte eine Fernsehproduktionsfirma, war mal relativ erfolgreich im Fernsehproduktionsbereich. Und die jungen Mütter, die halt irgendwie einen Produktionsplan schreiben mussten, ein Interview vorbereiten mussten, ein Drehbuch schreiben mussten, die haben das gemacht daheim zu ihren eigenen Bedingungen, in ihrer eigenen Zeit, viel schneller als alle anderen und mit einer Qualität, die sonst niemand liefern konnte. Ich habe so, also sowohl als bei meinem Sohn als auch bei Mitarbeitern habe ich so die Philosophie: Jeder startet mit so einem Vertrauensvorschuss und zwar so richtig signifikant und du musst dich, um das zu versauen, ins Minus runterarbeiten sozusagen bei mir. Und das haben auch nur ganz wenige geschafft. Ich habe fast keine Enttäuschungen, also ich habe welche, aber nur ganz, 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 ganz wenige. Wenn du es prozentual auf die Gesamtsumme aller Mitarbeiter oder Erlebnisse so siehst. Und das bestärkt mich, ich kann aber auch nur für mich reden oder für meinen Führungsstil, das bestärkt mich extrem darin, so weiterzumachen und zu sagen, ähm, ich brauche keine Kontrolle, ich bin aber auch kein Kontrollmensch. Und wenn du den Leuten, wenn du die, Le die Leute von Kontrolle befreist, aber trotzdem forderst so, dann ist immer alles fertig vor der Zeit, in einer besseren Qualität, als du es selber gedacht ja, hättest. Verstehe meine, 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 meine
0: müden zwei Cents dazu. <lacht> Verstehe. Ähm, dann gib uns doch noch mal einen kurzen Überblick. So, was, was hast du gemacht? Du hast gerade schon das angeschnitten. Ähm, wie war dein Werdegang? Was, was, wo kommst du her? Was hast du gemacht? Ähm, was war denn genau deine, was waren hm. deine Firmen? Was machst du heute? Warum stehst du heute auf?
1: Ja, <lacht>
0: coole Frage. Also, ich ähm, habe mit acht Jahren in Kassel, wo
1: ich herkomme, angefangen zu zaubern und behaupte, dass alles, was ich später gemacht habe, zu mindestens 82,63 Prozent so erfolgsmäßig auf die Zauberei zurückzuführen ist, weil du da lernst, dich, deine Ideen, Produkte, was auch immer, zu präsentieren. So, und egal, ob du später ein Referat in der Schule hältst, als ähm, Angestellter, Führungskraft, was auch immer, Chef, ein Meeting leitest oder eben ein Produkt verkaufst, es wird dir helfen. Dann habe ich mit 16 gemerkt, dass man damit auch Geld verdienen kann. Habe also gezaubert in jedem Altenheim, Hochzeiten, Jubiläen, you name it. Habe dann gemerkt, wow, ich kann hier was machen, was mir großen Spaß macht und krieg dafür noch Geld. Wie cool ist das bitte? Habe dann mein Abi fertig gemacht, bin nach Köln gegangen, habe Zivildienst gemacht und danach habe ich mich entschieden, ich will jetzt nicht studieren oder irgendwo eine Ausbildung anfangen, sondern ich habe mich direkt selbstständig gemacht, folgerichtig mit einer Zauberschule für Kinder und Erwachsene in Köln. Dann kam Harry Potter ja, und das Ding ist durch die Decke gegangen. Also fünf Jahre lang war das ausgebucht. Ja, das war echt crazy, weil im Halbjahreswechsel kam der neue Film, das neue Buch, halbes Jahr später der neue Film, halbes Jahr später das neue Buch und es war es war verrückt. Und alle meine Freunde mussten damals, wurden zwangsrecruited und zu Zauberlehrern ausgebildet, weil ich den Ansturm gar nicht mehr bewältigen konnte. Und das war echt eine crazy Zeit. Das habe ich auch fünf Jahre gemacht. Habe dann gemerkt, ich sehe hier keine Weiterentwicklung mehr für mich. Habe dann ein Jobangebot aus München bekommen bei einer Unternehmensberatung für Brand, Marketing, Storytelling, Dramaturgie. Bin dann dahin. Und bin da ins Fernsehen reingerutscht. Erst als Berater, dann wurde ich weggehendhuntet nach Wien, um dort ähm, die Firma mitzuleiten im Bereich Inhalte. Hab da gemerkt, das ist cool, ich will weiter im Fernsehbereich bleiben, ich will Geschichten erzählen, ich will wieder Entertainment machen, aber nicht zu den Bedingungen, wie sie dort waren, weil da wurde mit Mitarbeitern nicht so gut umgegangen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und dann habe ich gedacht, das muss doch besser gehen und habe dann einfach so Harakiri-mäßig mit meinem damals sehr guten Freund Adi ähm, eine Fernsehproduktionsfirma in München gegründet und die haben wir dann zehn Jahre lang aufgebaut. Ähm, auch da zum Thema Mitarbeiterführung, ich saß noch nie in meinem Leben auf der Bewerberseite. Ich, hab, ich saß noch nie in einem Bewerbungsgespräch, sondern tatsächlich immer nur auf der anderen Seite. Und da haben wir dann wirklich zehn Jahre lang mit unfassbaren Mitarbeitern, die längsten waren wirklich nicht ganz ab Tag eins dabei, aber gefühlt ab Monat drei, die sind heute noch dabei, auch nachdem ich die Firma verkauft habe, haben wir die Firma aufgebaut, haben, wie du schon gesagt hast, den Fernsehpreis, Krimi-Preis aufgebaut, durften die Top 5 der unabhängigen Fernsehproduzenten sein. Ähm, ja, und dann aus privaten, aber auch beruflichen Gründen habe ich die Firma verkaufen können und auch wollen und auch müssen so, weil ich da raus wollte und musste, weil äh, da gab es ein paar Herausforderungen in unserem Leben, die damals wichtiger waren. Und dann bin ich mit meiner Familie nach Los Angeles gezogen war erst mal dort ganz lange 2018, bin zurückgekommen, habe einen Podcast gestartet, habe meinen jetzigen Geschäftspartner Bernhard kennengelernt und wir haben Karl Hammer und von Grafenstein als, ich sag mal, strategische Unternehmensberatung gegründet. Nun, jetzt gibt's uns seit drei Monaten und äh, wir haben jeden Tag Bock darauf aufzustehen. Ich habe es gestern schon, wir waren gerade essen und ich habe gesagt, äh, es ist echt wieder so, dass ich Sonntagnachmittag schon kribbelig werde und irgendwie Bock habe, äh, den Montag anzureißen und wieder irgendwas zu bewegen. Und dieses Gefühl hatte ich schon wirklich verdammt lang nicht mehr. Wow, cool.
0: Ähm, und wenn du jetzt auf all das nochmal so zurückschaust, was denkst du, was ist so, was ist so die eine Geheimzutat für deinen Erfolg? Ähm, ist es das, was du schon angedeutet hast, dass du im Prinzip von klein auf gelernt hast, dich selbst zu präsentieren, dich irgendwie zu verkaufen? Äh, oder würdest du sagen, da ist noch was anderes, was, was so die Geheimzutat ist, die dich besonders erfolgreich gemacht hat?
1: Ja, also besonders erfolgreich. Gell? Also es liegt auch immer im Auge des Betrachters. Ne? Es gibt Leute, die sind sehr viel erfolgreicher als ich, aber ich bin sehr glücklich mit dem, was ich so hab. Und es gibt drei Sachen. Das eine ist, wie du genau, oder wie ich es gerade gesagt habe, was du gerade nochmal echt toll zusammengefasst hast. Ja, es geht darum, ich würde mir wünschen, dass Leute besser wissen, wie sie sich präsentieren, weil mir das bei allem geholfen hat. Ähm, du kannst noch so ein gutes Angebot haben. Wenn du es nicht rüberbringen kannst, dann was bringt es dir? Dann ist es halt nahezu wertlos. Das ist das eine. Das zweite ist tatsächlich, Dienen kommt vor Verdienen. Ich habe immer wahnsinnig viel investiert oder erst gemacht und habe erstmal nicht die Hand aufgehalten. Und das war für mich so ein Magic Move. Ähm, ja, ganz viele in meinem Leben ist Gutes zu mir gekommen, weil Leute gesagt haben, du kriegst jetzt richtig dick, weil du nie nach Geld gefragt hast. Und Leute vergessen nicht. Und ich glaube da wirklich so, wie du in das Universum rufst, so ruft das Universum zurück oder eben auch der Wald, aus dem es zurückschallt. Das hat mir extrem viel gebracht. Und das Dritte ist, das habe ich von meiner Oma lernen dürfen. Ärgere dich nur über Dinge, über die du dich noch in fünf Jahren ärgern würdest und ähm, das war eine sehr gute Lebenseinstellung und das äh, probiere ich jeden Tag, darin noch ein bisschen besser zu werden, mich noch weniger zu ärgern und noch mehr auf das zu fokussieren, was eigentlich wichtig ist und das ist äh, eigentlich nicht so viel und sicherlich nichts, was mit Arbeit zu
0: tun hat. Mhm. Und sag mal, auf dem ganzen Weg hast du ja wahrscheinlich auch mal äh, Rückschläge erlebt, wie es halt so ist als Unternehmer, die berüchtigte Unternehmachterbahn. <lacht> <lacht> Ähm, Was war ja, so also genau. dein größter Rückschlag auf deinem Weg und was hast du vor allen Dingen daraus gelernt? Was wird dir so nicht nochmal passieren? Hm, das kann ich dir sagen. Ähm wir haben
1: unsere Produktionsfirma, unsere Fernsehproduktionsfirma mit einem Kunden gestartet, nämlich mit Pro7 Sat 1 und das lief fantastisch und das lief so fantastisch, dass wir auch nicht links und nicht rechts geguckt haben und nur einen Kunden hatten und weil das so fantastisch lief, haben wir das Ding durchgezogen, wir haben Geld gedruckt, möchte ich sagen, also nicht gedruckt, aber es war, es lief richtig gut, ja und dann kam die Finanzkrise und dann äh, haben sämtliche Werbetreibenden beschlossen, hm, lass uns doch als allererstes die Werbespendings runterfahren. Woraufhin pro 1 beschlossen hat, hm, wenn da keine Werbespendings kommen, dann lass uns doch die Ausgaben für Programm runterfahren. Woraufhin wir äh, relativ hart getroffen wurden und nahe am Konkurs waren. Und ähm, dadurch, dass wir die letzten Jahre davor wirklich gut verdient hatten und das auch nicht ausgegeben hatten, konnten wir uns die Übergangszeit leisten. Wir haben aber überlegt, machen wir den Laden jetzt zu? Oder investieren wir alles, was wir noch haben, in unsere Mitarbeiter, behalten die und kratzen und klopfen und schlagen an jede andere Tür in Deutschland, die auch Fernsehsender ist, und probieren, unsere Kundenbasis zu erweitern. Und es war wirklich tatsächlich Rettung in letzter Sekunde. Wir haben damals ZDF Neo als nächsten Kunden gewinnen können. Dann irgendwie RTL 2. Dann kam der WDR dazu. Und das alles nur, weil alle so gesagt haben, okay, jetzt, jetzt, also ganz oder gar nicht, entweder wir gehen mit, mit wehenden Fahnen unter. Oder wir geben Vollgas. Und wir haben wirklich geschafft, in letzter Sekunde das abzuwenden. Wir haben uns schon so beim Gang zum Amtsgericht gesehen, ehrlich gesagt. Ähm, haben das aber abgewendet und haben eine Firma aufstellen dürfen mit, ich würde behaupten, sieben oder acht großen Kunden mehr nach dieser Zeit. Das hat gedauert. Das war sehr schmerzhaft in jeglicher Hinsicht. Finanziell, zwischenmenschlich, emotional, anstrengungsmäßig. Aber mein Learning ist, verlass dich niemals, 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 niemals auf eine Einkommensquelle oder auf einen Kunden, ähm, auch wenn es noch so gut läuft und nimm nichts als gegeben hin. Auch wenn es gerade irgendwie, äh, wie sagt man, wenn es äh, Milch und Honig äh, fließt und so in den Bächen
0: und äh, Manner vom Himmel fällt, ähm, es wird nicht immer so bleiben. Es ja, ist ein Roller. Sehr, sehr, sehr guter Punkt, sehr wertvoller Punkt. Ähm, ja, gehen wir mal ein bisschen rein ins... Ins, Tal ins Talente-Management. Ähm, du hast ja da wirklich ähm, ja, äh, eine krasse Vita hinter dir. Ähm, du hast schon mit vielen Mitarbeitern zusammengearbeitet. Ähm, du bist Herzblutunternehmer. Hm, was ist denn dein Top-Geheimtipp, dein Top-Hack, äh, um gute Leute für dich zu gewinnen, um sie von deiner Firma, von dir als Leader, als Person zu überzeugen, Sie für, sie für dein Team zu begeistern und sie dann eben ja, bei dir reinzuholen? Das ist eine gute Frage, weil wir waren ja gerade in so einem Bereich, wo so ein unglaublicher War of Talents
1: herrscht, vielleicht ähnlich vergleichbar wie mit Programmierern gerade, also mit Entwicklern, ähm, weil Fernsehmacher sind halt rar. Es gibt nicht so viele von uns. Es gibt auch noch viel weniger, die irgendwie sehr gut sind und die verdienen alle wahnsinnig viel Geld. Wir waren eine kleine Firma, konnten nicht so viel Geld zahlen, hatten da so einen signifikanten Wettbewerbsnachteil und konnten den nur non-monetär ausgleichen. Bei uns war, also mein Erfolgsgeheimnis, also was ich hatte mit meiner Firma, mit meinem Partner, war, dass wir halt sehr familiär gearbeitet haben. Unsere Firma war tatsächlich Family-Style und für haben Leute ähm Monatlich glaube ich auch auf vierstellige Beträge, die sonst auf ihrem Konto mehr gewesen wären, verzichtet. Also die hätten bei uns deutlich mehr verdienen, also die hätten bei anderen deutlich mehr verdienen können. Aber bei uns war es eben so, dass wir wirklich, wir waren ganz früh dran, die Leute ins Homeoffice zu schicken. Ähm, wir waren ganz gut dabei, den Leuten ähm, auch sehr große Fehler durchgehen zu lassen. Wir hatten mal jemanden, der... War ein blöder Fehler. Da ist irgendwas, ein Excel-Fuck-up, frag mich nicht. Da waren irgendwie 30.000 Euro ver, verwurschtet, sage ich mal. Ja, Einfach durch, es war eine, eine Formel-Fuck-up. Irgendwas war ein Problem. 30.000, 33 33.000 Euro waren weg. Das war für uns damals viel Geld am Anfang. Ähm, ist auch heute noch viel Geld. Aber damals war es echt so, dass es wehgetan hat. Aber ähm, da gab es diesen, es gibt ja diese coole Geschichte von dem Mitarbeiter, der irgendwie eine Million aus Versehen verbrennt. Und dann wird er zu seinem Chef gerufen. Und denkt schon, jetzt muss er hochgehen, holt seine Kündigung, stellt sich reumütig vor den Chef und sagt, ja, Chef, ich kündige aktiv. Und dann sagt er, was kündigen? Ich habe gerade eine Million Euro in deine Ausbildung investiert. so Und ähm, so ähnlich war das bei uns auch. und ähm, Ja, also wir waren echte äh, oder die Firma auch immer noch, aber auch zu den Zeiten, als ich noch mal drin war, das war halt echt sehr Family and Friends mäßig. Wir haben den Leuten zugehört. Meine erste Mitarbeiterin habe ich lustigerweise nackt in der Sauna kennengelernt. Ähm, bei einem Seminar, wo wir, das sollte ich halten, damals noch nicht als Selbstständige und äh, sie war bei Pro7 seit 1 und dann haben wir uns am Vorabend in einem Wellnesshotel, wo dieses Seminar hat stattfinden müssen, haben uns irgendwie kennengelernt in der Sauna, haben uns gut unterhalten, haben aber nicht darüber gesprochen, was wir hier eigentlich tun und am nächsten Morgen kommt sie halt in dieses Seminar rein und wir haben uns dann beide äh, relativ rot werdend dann doch angeschaut Ähm, aber sie war unsere erste Mitarbeiterin und die habe ich danach, als ich dann, also ich habe ein Jahr später dann meine Firma gestartet, habe sie dann irgendwie probiert zu bekommen, weil sie wirklich so gut war und damals noch bei Pro7. Und die habe ich bekommen, weil ich mir ein Harry Potter Buch von ihr ausgeliehen hatte und dann irgendwann musste ich das zurückgeben und irgendwie kamen wir auf das Thema. Und ja, also ich, ich gucke halt einfach, was interessiert Menschen privat? Was sind das für Menschen privat? Also das geht natürlich nur ab einem, bis zu einem gewissen Level. Also, dass du deine Mitarbeiter nicht als Nummer siehst. Aber solange du das hinbekommst, deine Mitarbeiter nicht als Verwaltungs- und Personalnummer zu sehen, musst du das gnadenlos durchziehen, wenn du in so einem umkämpften Gebiet bist. Und das haben wir auch nie geändert. Also, ja, wir haben halt geguckt, ähm, was, was kickt die? Was, was wollen die? Was, ähm, was würden die tun so ohne Geld, ne? Also, eine Mitarbeiterin von uns hat dann parallel ihren Nähshop aufgebaut, weil die irgendwann die Liebe zum Nähen entdeckt hat. Was soll ich als Chef jetzt machen? Soll ich irgendwie sagen, ähm, das ist ja eine Nebenbeschäftigung, das sollst du nicht, sondern wir haben sie halt dabei unterstützt. Also sie hat sogar noch mit jemandem bei uns aus der Firma dann das Logo für ihren Shop entwickelt. Und ähm, das ist halt das Ding. Und ich meine, natürlich kommt die gerne zurück. Das ist dieser Vogel, den du freilässt und der dann freiwillig zu dir zurückkommt. Und das war so bei uns das, was in unserer Firmenkultur extrem geholfen hat.
0: Ja, cool. Das heißt, Trick Nummer eins, den wir gelernt haben, ist schon mal öfters mal in die Sauna gehen und da einfach mal mit potenziellen ja. Mitarbeitern anfangen zu quatschen. Und Harry Potter <lacht> und Bücher und lesen. Und Harry Potter Bücher lesen. Und äh, ich meine, dennoch, du hast gesagt, in eurem Markt ist ist ja auch massiver Fachkräftemangel. Ähm, ja. Wie kommst du denn initial dann überhaupt mit den Leuten in Kontakt? Also klar, wenn die dann deine Firma kennenlernen, und finden ihr das cool, das Familiäre und so. Ähm, und initial, wie lief das hauptsächlich? Initial lief das auf zwei Arten. Also zum einen sind wir wirklich aktiv
1: ähm, an Leute rangegangen. Dadurch, dass du halt weißt, also du siehst ja, also jetzt im Worst Case siehst du von dem Format, das du gut findest im Fernsehen, den Abspann und siehst dann, wer war der Executive Producer. Den kannst du dann aktiv angehen. Was wir aber auch gemacht haben, ich bin sehr früh, äh, haben wir uns angeschlossen bei der Deutschen Produzentenallianz. Eine große, eine Gewerkschaft ist es nicht, ist ein großer Interessensverband, sage ich mal, für Produzenten. Und ähm, die haben ein eigenes Volontariatsprogramm und da durfte ich als äh, Dozent tätig sein für die und habe für die Storytelling etc. unterrichtet. Ich war aber auch an der Fresenius Hochschule, ich war an der Hochschule für Film und Fernsehen, habe dort die Diplomanten betreut. Also ich habe sehr früh, sehr schnell auch Talente gespottet, während die noch äh, in den letzten Zügen ihres Bachelors oder ihres Diploms waren oder eben in einem praxisbezogenen Volontariat und habe da richtig geile Leute gezogen. Ähm, ja, aber eben auch nicht abgeworben, sondern wirklich nur so gesagt uns es gibt, das sind unsere Produktionen. Die Produktionen waren bekannt, viele wussten aber nicht, dass wir dahinter stecken und ähm, dann sind die gekommen. Und das war, da waren echt unfassbar gute Leute dabei, ganz jung, aber noch ganz unverbraucht.
0: Was, was waren das dann so für, äh, für Positionen, also was für Berufsbilder waren das, die ihr dann da hauptsächlich hattet? Redakteure, Producer, Produktionsleiter,
1: mhm. ähm, aber auch Postproduktionskoordinatoren, die eben wirklich eher, sage ich mal, IT-technisch unterwegs waren. Ähm, es waren Logistikleute, die dann bei uns in der Produktion gearbeitet haben. Mhm. Da ging es wirklich um Logistik. Ähm, ja, aber eben schon auch wahnsinnig viel Kreatives. Klar hatten wir auch immer wieder mal, wobei alles, was langweilig war, hatten wir outgesourced. Mhm. Also alles, was so Verwaltung, Buchhaltung, äh, Juristerei war, hatten wir outgesourced, war auch nicht das, was uns besonders interessiert hat. Mhm. Ähm, wir haben uns wirklich um den kreativen Input gekümmert
0: und um diesen logistischen Input. Das sind so die beiden großen Säulen, auf dem das beim Fernsehen steht. Ja, verstehe, cool. Und sag mal, wenn es jetzt zum Thema Führung kommt, Leadership, ähm, mhm. was sind denn da so deine deine Geheimtipps, deine Hacks, so was was, warst du einerseits für eine Führungskraft, wie hast du geführt, womit hast du gute Erfahrungen gemacht und was denkst du, ähm, ja, was sind so die Säulen guter Führung und und was für Hacks hast du dir da über die Jahre ähm, angeeignet, um das Ganze gut hinzukriegen, um die Leute zu motivieren, um die Leute um das Beste aus ihnen herauszukitzeln, um sie zu, äh, im Optimalfall zu Mitunternehmern und nicht einfachen Söldnern zu machen. Was hast du da für yeah. Erfahrungen?
1: Ähm, uh, da muss meine Mitarbeiter fragen, ob ich das. Man, jetzt, jetzt stellt man sich ja immer so ins beste Licht. Also gut, pass auf. Also was wirklich, ähm, also was wirklich hilft, ist, und da glaube ich total dran, führen durch Vormachen. Mhm. Also wenn du es machst, machen sie es, wenn du es nicht machst, machen sie es mhm. nicht. Ähm, das ist schon mal das Erste. Das ist, du kannst noch so viel reden, aber es ist halt alles nichts, wenn du nicht tust. Mhm. Und ich glaube, das ist das Einzige. Was wir nicht, also ich war nicht der Erste morgens im Office, definitiv nicht, dafür bin ich leider auch morgens zu unkreativ. Ich war auch nicht der Letzte, der da war. Daran glaube ich gar nicht, so an dieses formale Vormachen. Mhm. Ne? Sondern ich sag mal Energie. Wenn du Energie in irgendwas reingibst als Leader mhm. oder eben Energie vorlebst, dann folgt Energie und dann sind deine Mitarbeiter auch angezündet. Dafür musst du jetzt nicht der Erste, also dieses, ich halte davon nichts, der Erste an Bord, der Letzte, der geht, sondern du musst die Energie reinbringen. Dann musst du ähm, verlässlich sein. Also ich glaube, Verlässlichkeit ist das Ding, wenn du sagst, äh, es wird passieren oder es ist so und ähm, dann müssen sich die Leute drauf mhm. verlassen können. Und ich glaube auch, dass das nicht, also wenn es überhaupt einmal verziehen wird, ich glaube, dass es wahrscheinlich nicht, nicht nur einmal verziehen wird, sondern, also, Du musst, du musst dein Wort halten. Du musst also so ganz normale, zwischenmenschliche Dinge einhalten, die dann später als Leadership-Seminar verkauft werden, wo ich mir auch denke, hey, du musst einfach, sei kein Arsch, sei verlässlich, gib Vollgas, leb das vor, steh da zu deinem Wort. Das hilft schon enorm viel. Und dann lass Leute sein, wie sie sind. Wenn du Also kauf dir lieber die Leute, die schon so sind, wie du sie gerne hättest und kauf dir keine Leute, die du formen möchtest. Ich glaube, das ist super wichtig. Das äh, sehe ich links und rechts immer wieder. Dann ähm, das das führt zu nichts. Ja. Du
0: kannst niemanden verbiegen oder eben nur sehr kurzfristig auf projektartige Weise vielleicht. Das ja, wird's nicht. Viel. Ja, irgendwann ist vorbei mit Charakterformen. Ne? Das geht vielleicht noch äh, irgendwie in der Kindheit so ein bisschen, aber dann ist Feierabend. Dann ja, ich habe das ganz oft gehört oder so, hol dir doch einen, der 22 ist, da kannst du noch formen. Mhm. So
1: ein ja. Quatsch mit 22 ist schon, du weißt schon, ob jemand energetisch ist, ob jemand irgendwie will, ob jemand auch kann, ob jemand so den Dampf hat sozusagen, auch mal über lange Distanz irgendwie zu gehen und den Marathon mit dir mhm. zu rennen, das kannst du auch niemandem mehr antrainieren. Ja. Ne? Das das gibt's eigentlich, das,
0: das passiert in der Regel nicht mehr. Ich habe es jedenfalls noch Auf nicht jeden gesehen. Auf jeden Fall. So, Uwe, und dann hast du ähm, hast du mir gerade im Vorgespräch erzählt, ähm, du hast für deinen Podcast ein Interview gemacht, ne? für den Hashtag Happy List Podcast und da hast du einen richtig geilen Hack jetzt erfahren, den du hier schon mal raushauen wolltest. <lacht> da bin ich natürlich übergespannt. Ja, du, weil du mich gefragt hast nach dem krassesten Hack. Ich habe heute einen Hack gehört. Das
1: ist so, manchmal sind die simpelsten Sachen die besten. Ich hatte heute bei mir im Podcast, wird auch erst irgendwie in ein paar Tagen veröffentlicht, einen... Ein Mann, der hier, Clemens heißt er, 54, der eine unfassbar geile äh, Charity-Organisation gegründet hat, mit der er Kids in Tansania hilft. Und in Tansania gibt es das Problem, die Bildung ist nicht so gut und Mädels und Jungs sind nicht so gleichberechtigt. Zudem haben die große Issues beim Thema Körperkontakt sich anfassen, Gleichberechtigung. Und die haben überlegt, wie kriegen sie es hin, Mädels sozusagen zu fördern ja oder irgendwie... Ähm, so eine Gleichberechtigung, ja, so ein Miteinander zu fördern. Und dann haben die mit der Hochschule Köln, mit der Sporthochschule und mit Spezialisten von vor Ort ein Fußballspiel erfunden, wo immer zwei Menschen ein Team sind, und zwar ein Junge und ein Mädchen. Und die müssen sich während des Spiels komplett an den Händen halten und anfassen und Tore zählen nur von Mädchen. Das heißt, der Junge muss halt aufbauspielend, unterstützend so spielen, dass das Mädel am Ende einlochen kann, damit sie wirklich gewinnen. Also damit die zusammen als Team gewinnen. Und dadurch werden halt diese Berührungspunkte über, überschritten. Und darüber, dadurch wird auch dem Mädchen einen anderen Stellenwert vermittelt, den der Junge so gar nicht kannte. Und Mädels bekommen halt so ein Erlebnis von, wow, ich kann das auch ähm, wenn ich nicht dauernd irgendwie sozusagen beiseite gedrückt werde. Und das, was ich bei denen gemacht hat, ist, die, die betreuen 500.000 Kids, also haben einen Impact auf 500.000 Kinder äh, in Tansania. Das sowas ballert mich weg, ehrlich gesagt, weil das sind so, weißt du, wir überlegen uns alles was über Leadership und über Hacks und was auch immer. Und der Dude macht hier von München aus einen unfassbaren Job und hilft jeden Tag Kids, so bei Sachen, die so richtig richtig basic sind, weißt du, was ich meine? Ja, wow. Da, da steckt so ja so viel wichtig. drin, ne? Ja, die so wichtig sind. Also ähm also Bam, das sagen heißt, also ganz ehrlich, ich, ich feiere jeden Hack und jeden Leadership Hack, ich finde sowas alles cool. Mhm. Aber bei sowas denke ich mir, boah, das ist so, das ist das ist das hat Bedeutung, so richtig richtig Bedeutung mhm. für viele Menschen. Das finde ich krass und ähm, ja, deswegen freuen mich solche solche Hacks, wenn jemand
0: einfach nachdenkt und mit
1: den einfachsten Mitteln das größtmögliche rausholt.
0: Ja, geil, Ge geiles Ding, tausendprozentig. Ähm, jetzt kann man natürlich die Mechanik dahinter, kann man jetzt natürlich auch wieder sozusagen mal für sich selbst übertragen und schauen, wie man sowas vielleicht auch tatsächlich irgendwie was in die Richtung ähm, bei sich selbst oder in seinem Team anwenden kann, ne? Weil die, die, Total. die man kann das jetzt ist ja mal grandios. Ja, man könnte das jetzt wieder so reverse-engineeren mhm. und kann
1: gucken, wie kriegst du das in deinem eigenen Unternehmen hin. Und da denke ich mir halt, das ist so, weißt du, manchmal brauchst du halt nicht, du brauchst nicht den, die, die großen Tools und so. Du musst nur dich einfach mal hinsetzen und so ja, einmal um die Ecke denken. Ja. Und sowas begeistert mich und deswegen, ich bin halt so ein kreativer Vogel, deswegen mag ich sowas und deswegen hat mich das heute vom Clemens einfach richtig, richtig geflasht. Richtig
0: gut. Hast du noch eine Buchempfehlung für uns, Uwe? Was müssen wir unbedingt lesen?
1: Ich habe immer zwei Bücher, die mich, äh, weiß nicht, also ich lese super viele Bücher, mhm. aber zwei, die mich gerade so wieder mal so richtig geflasht Lachan. haben. Das eine, ich habe wieder, hab wieder mal Onward gelesen mhm. von Howard Schulz, mhm. dem äh, Starbucks-Gründer. Mhm. Einfach eine gute, gute Biografie. Und dann, ich weiß nicht, wie die beiden T Jungs heißen, das heißt äh, Think Like a Freak. Das ist genau sowas. Think Like a Freak ist ein Buch, was jeder gelesen haben sollte, wie man mit klarem Denken und Statistik, äh, verrückte Dinge machen kann. Klingt erstmal sehr trocken, ist aber eines der verrücktesten Bücher, die ich je gelesen habe. Ähm, das sind zwei Statistiker, die zum Beispiel ähm, in England geholfen haben, Terrorschläferzellen auszuheben, hm. indem sie
0: Lebensversicherungen benutzt haben. Mhm. Das Ding ist der schick. Es okay, ist ein unfassbares Buch. Okay, geil. Äh, verlinke ich drunter? Perfekt. ich mir direkt auf meine To-Read-Liste draufschreiben. <lacht>
1: Ja, das ist wirklich, ich habe es in Italien das letzte Mal am Strand irgendwann gelesen mhm. und ähm, es ist ja ist auch einfach immer gut für eine gute Geschichte. Wenn dich mal einer fragt, so dann kannst du da immer eine gute Geschichte ja. rauszitieren ja. und bist immer äh, ja. im Center of Attention.
0: Ja. Ich habe mich gerade am Anfang gefragt, ähm, ob es Zaubertricks gibt, die man auch per Audio machen kann. <lacht> Gibt's aber nicht, oder? Naja, es gibt sowas mit Wahrscheinlichkeiten. Wenn ja. ich dich jetzt frage, oder, ähm,
1: denk an eine Karte, die dir jetzt in den Kopf kommt. Äh. Ist es das Herz Ass?
0: <lacht> und jetzt muss ich einfach nur
1: Ja oder Nein sagen. Ja, wenn du jetzt also, ich sag mal so, bei 70 Prozent aller
0: Menschen ist es das Herz okay. Ass. Von daher ist das so eine Wahrscheinlichkeitsgeschichte. Okay. und Dann sitzen die Leute äh, da. Wow, okay, alles klar. Krass. Den, den kenne ich mit der, äh, sag mal eine, eine Zahl zwischen. Wie war das noch? Eine Zahl zwischen drei und zehn. Und das ja, dann sagen die meisten genau. sieben, die.
1: Ja, genau. Das gibt
0: sogar, so hat Uri
1: Geller schon gearbeitet. Der hat diese Psi-Symbole gehabt, weißt du, Kreis, Stern, Quadrat, ja. was auch immer. Und dann, ich glaube, über, keine Ahnung, 65 Prozent denken an den Stern. Mhm. Also sowas, das wäre ja. ne? das Einzige, was ich jetzt mit dir machen ja. kann. Aber ganz ernsthaft, ich habe ja mit meiner Frau auch noch aus Spaß hier in München eine, eine Zauberschule für Kinder und Erwachsene in München gegründet. Ja. Also die, die zweite in meinem Leben sozusagen. Ja. Und wir haben echt in den Erwachsenenkursen, also das ist so mein Spaß- und Zeitbusiness, mhm. aber in den Erwachsenenkursen haben wir super viele Geschäftsleute, die so einen so Conversation Starter brauchen. Glaube und ähm, den bringen wir wirklich dann so ein. Ja, einfach so ein Zaubertrick, weil schon geil, wenn du sozusagen deine Visitenkarte so aus der Luft pflücken kannst, dann drehen die Leute schon mal drauf
0: Kannst durch. du irgendeinen Trick per Remote erklären, der ganz einfach, geht das oder geht das nicht? Also sag ruhig an, wenn es nicht geht. Das, das geht nicht, okay. das ist das ist wirklich, das ist so visuell, ja. das könnte ich jetzt leider ja, nicht machen. Ja, alles klar, gut, dann müssen wir alle bei dir da unten vorbeikommen. Ich glaube, das mache ich, das, das, ist, das ist ja grandios. Du bist very welcome. <lacht> Dankeschön. Uh, Uwe, wie kann man dich am besten kontaktieren, wo findet man dich ähm, und äh, was gibt's bei dir?
1: Also ähm, man findet mich am besten unter www.uwevongrafenstein.de, da findest du den Podcast, da findest du meine neue Firma, die Karlhammer und von Grafenstein, ähm, da ist alles verlinkt, Videos, Texte, alles was so mein Gehirn verlässt und wenn es für dich interessant ist, schau dir das gerne an, ähm, ja
0: genau. Tausend Dank. Richtig gut, viel gelernt, super wertvoll. Uwe von Grafenstein, tausend Dank dir, dass du hier bei mir das im Talente-Podcast warst. Ja, hey, danke für die Einladung. Liebe Grüße. Ciao. So, wenn dir mein Podcast hier gefällt, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, in deinem Podcast-Player auf Abonnieren oder Folgen zu klicken. Montags gibt es ja immer eine Hacks-to-go-Folge, wo ich dir eine Idee, eine Strategie, ein Hack mit in die Woche gebe. Und donnerstags gibt es dann so wie heute eine Interviewfolge mit einer Persönlichkeit, von der wir viel lernen können. Und denke doch auch nochmal kurz darüber nach: Für wen könnte der Talente Podcast ebenfalls spannend, wertvoll, interessant sein? Du kannst dann ganz einfach den Link talente.co/podcast nutzen und ihn an diese Person per WhatsApp zum Beispiel weiterempfehlen. Hinter diesem Link gibt es dann die Links zu Apple Podcast, zu Spotify, zu Google Podcast etc. Also, tausend Dank dir, melde dich gerne für Feedback, Anregung, Kritik bei mir unter michael.talente.co und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.